0: Olá pessoas, aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa, transmitindo, transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Olá pessoas, hoje a gente vai entrevistar a Poliana, cientista de dados da Hotmart. Essa é a versão sem corte da nossa entrevista com ela para a nossa série especial com a Lura sobre Data Science. A gente falou um pouquinho sobre como é ingressar no mercado de Data Science. Bora lá?
1: sempre, para a gente não perder o costume, Poliana, pode falar um pouco quem é você e o que você faz.
2: E gente, tudo bom? Meu nome é Poliana, é, eu sou cientista de dados na Hotmart, já tem um ano e alguns meses, e eu trabalho nesse mundo aí de dados desde 2015, é, na fila do pão eu também sou a pessoa que gosta de assistir um Netflix, como Sim. todos nós, realistas mortais,
1: <risos> e é isso. Então, você está trabalhando na Hotmart exatamente com o quê? Hoje eu sou cientista de dados lá, é, até um
2: pouco mais de um ano atrás eu trabalhava como analista de Business Intelligence lá na Hotmart
1: também. Mas hoje, cientista de dados. E para réis mortais como a gente, o que, que é um analista de Business Intelligence? Olá, <risos> o analista de BI,
2: é, ele é o cara que olha para os dados olha para os dados históricos e tenta descobrir padrões, descobrir correlações e gerar insights ali do que que aconteceu e entregar isso na mão dos analistas de negócio para que eles tomem decisões baseadas nesses dados. Uhum. O cientista de dados, ele é um cara que ele está olhando um pouco para frente. Então, ele está procurando por como prever alguma coisa que vai acontecer e ajudar a empresa a tomar uma decisão antecipada antes que aquilo aconteça. É, como identificar é, alguns padrões e alguns dados que podem ajudar também a empresa nessa previsibilidade do que do que vai, pode rolar ali no futuro. É o cara que cria modelos de previsão, de classificação, talvez a gente vai falar um pouco sobre é. isso. É, e é isso, é um cara que está ali um pouco no meio da estatística e da computação ao mesmo tempo e fica ali indo para cada um desses lados.
0: E você formou em que, assim?
2: Eu formei em ciência da computação. Formei na UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Acho que no final da graduação, quando eu comecei a fazer iniciação científica, eu fui, já fui começando ali a puxar um pouco para a parte de dados, porque uhum. eu trabalhei com análise de sentimentos. Uhum. Ah, legal. Então, é, eu posso falar do meu orientador? alguma coisa nesse sentido. Né? Mas você vai falar mal dele?
0: É. Não. Não. Pode. Não. Pode. Pode falar.
2: Bom, eu formei em computação, fiz mestrado em computação, mas no final da, inicia... da graduação eu comecei a fazer iniciação científica. E aí comecei a ir um, pro... um pouco para esse lado de... de dados com análise de sentimentos, dados da web. Eu trabalhei com Fabrício Benevenuto, que hoje ah, oh,
1: está na UFMG, está
2: uhum. trabalhando aí com fake news, está tá bem legal os trabalhos dele. É, e aí foi aí que eu comecei a descobrir um pouco essa área. Na verdade, eu estava formando e já estava meio que entrando em desespero, porque eu não gostava de nada do que eu tinha visto na computação. E aí descobri um pouco dessa parte de sentimentos, mineração de dados, falei, nossa, tá aí, vamos, vamos seguir. Aí fui para iniciação, fiquei um ano e meio nessa iniciação, formei e fui para o mestrado, aí fui junto com o meu orientador para o mestrado também e eu mantive um pouco dessa linha de mineração de dados na web. E aí foi quando eu descobri essa parte
0: de processamento de dados como um todo, processamento uhum. e análise de Legal. dados. Legal, então você começou meio que indo para a carreira acadêmica, aí você deu Isso. uma desvirtuada <risos> e foi para o mercado, Isso. deu uma desvirtuada, você viu? <risos> a igreja da, da ciência, é, a igreja <risos> da ciência aqui. Mas como é que foi assim, como é que você se encontrou no mercado de trabalho? Porque assim, pelo menos a gente sabe que é bem difícil você seguir uma carreira acadêmica e depois ir para mercado Sim. de trabalho ou vice-versa, né? Porque são dois mundos bem é, distintos às vezes. Eu gostava muito
2: da, da iniciação científica do mestrado por conta da parte da pesquisa. Eu gostava muito de você ter um desafio ali poder trabalhar nele é, cientificamente é, por um tempo ali. Só que eu não curtia muito a parte da licenciatura, de ter que dar aula. Eu gosto de dar aula, sim, mas não como um... um uma carreira. Uma carreira. Então foi quando, no final do mestrado, eu decidi não ir continuar pro doutorado e fazer carreira acadêmica e me procurei dentro do mercado. E aí foi quando eu descobri que no mercado, essa área de mineração de dados chamava BI ali, uhum. na época isso em 2015, mais ou menos. Ainda no Brasil não tinha muito conceito, pelo menos aqui em Belo Horizonte, uhum. de Data Science, era mais o BI, e eu falei, ah, então vamos seguir nisso daí, que eu acho que é isso aí que vai ficar mais próximo do que eu fazia na, na, na pesquisa.
0: Eu acho bem legal isso, porque o nosso maior medo é justamente a gente não conseguir fazer pesquisa fora da academia. E é muito bom que esse mercado está crescendo aqui no Brasil, porque lá fora já é Sim. bem conhecido. É muito legal a gente ter como fazer pesquisa Fora da academia. É. Mas mais do que isso, a gente fala bastante de pesquisa
1: aqui no canal, a maioria das pessoas não segue essa trajetória, né? Então eu fico me perguntando, se não fosse pela, pela sua IC, pela sua pesquisa, como que um aluno de computação iria descobrir essa área? Você acha que tem meios? É, acho que talvez iria pelo, pelo estágio. E aí ia depender
2: muito do, da cidade em que a pessoa uhum. estaria fazendo faculdade ou mestrado, enfim. E cair numa empresa que já tem ali uma área ou que está começando uma área de dados para estagiar nesse, nessa sub-área ali. Mas
1: dentro é... do currículo da
2: graduação? Eu acho que atualmente eu tenho visto as... as as faculdades mudarem um pouco o currículo para uhum. entrar essa questão de dados, que está muito Legal. grande, está crescendo muito no, no, no país, uhum. e aqui em Minas também, é, a própria federal aqui de Belo Horizonte já tem criado alguns cursos de extensão, já tem adicionado na grade curricular algumas matérias voltadas para é, ciência de dados, um pouco mais para estatística associada a dados, uhum. É, outras universidades particulares também já estão criando graduações específicas para ciências de dados uhum. Isso tem assim, dois, três anos no máximo Então as faculdades elas têm de certa forma despertado um pouco para essa área também O que é bom porque a pessoa às vezes está ali numa grade curricular totalmente fechada para o desenvolvimento E aí quando eu falo desenvolvimento eu quero trabalhar como programador mesmo é. E às vezes ele não tem a oportunidade de ver quais outras opções ele tem dentro é. da computação né e, Então eu acho isso bem
0: legal Oh, muito bom, muito bom. Que... Pode falar. Pode, pode, pode. Não, que eu o meu grande medo. Eu vou passar adiante, tá. né? Não, que o meu grande medo, enquanto eu estava fazendo graduação, por exemplo, era isso. É, eu não conseguia me ver no mercado trabalhando com desenvolvimento puro e simples. Uhum. Eu achava assim, cara, não, não vou dar certo, que eu vou ficar muito fechada naquela empresa e não vou conseguir crescer e fazer outras coisas. É. Era, era a minha visão de mundo, assim, na época da graduação, né? Que já temos. Sim, é, o meu, meu medo também então, era
2: muito esse. Eu não queria trabalhar como desenvolvedora. É, eu lembro que tinha algumas áreas ali na computação que eu falava que eu não queria mesmo então é tipo redes, arquitetura <risos> não rola <risos> é, e aí eu ia estar, tá, talvez o IHC ali mas também não tinha muito mercado, não sei se hoje tem, então foi eu considero que na época foi meio que sorte eu ter caído ali na hora certa, uhum. na iniciação científica certa, e me deu uma luz, assim. Mas eu acho que agora, com essas mudanças dentro da grade curricular da universidade, não vai precisar mais de tanta sorte pra você cair numa área uhum. que você. Ah, que
1: bom. É, engraçado que eu não acho nem que é sorte, eu tô até desvirtuando o assunto um pouquinho, porque eu também falo assim, eu vi você falando, eu pensei agora. Eu tive a sorte de cair num grupo de robótica <risos> e até hoje eu trabalho com AI e Machine Learning, que eu adoro. Você escolheu. Mas... Pra lá, né? Não, mas eu acho que é mais uma questão assim você encontrou uma coisa que você gostou Sim. talvez se eu tivesse feito uma uma iniciação com mineração de Sim. dados hoje eu ia se eu ser uma data science sabe então não é sorte foi faz a sentido, primeira coisa faz que faz você sentido. amou é, faz sentido verdade verdade Me faz concordo. sentido é. mas vamos lá vamos passar adiante uh... a Beleza, então vamos entrar assim, para explicar para a pessoa que está assistindo. Pensa que quem está assistindo ou está curioso sobre data science ou talvez até quer trabalhar com isso. Então, você, como uma pessoa que já trabalhou na iniciação científica e no mercado, que tipo de tecnologia geralmente você precisa aprender é, até se tornar expert nela para conseguir trabalhar na área?
2: Bom, falando em tecnologias assim. É... Eu acho que assim, antes de tudo, antes de você entrar na tecnologia, eu acho que a estatística é muito importante. Geralmente a gente faz uma, pelo menos na, na minha graduação em computação, eu tinha uma matéria de estatística, era introdução à estatística, e todos os exemplos eram voltados para biologia, para saúde, <risos> e eu nunca via a prática daquilo, nunca via a aplicação, eu só fui entender um pouco depois, e aí eu tive que voltar atrás e estudar de novo, porque uhum. já não valia de nada o que eu tinha feito na graduação. É, acho que antes de entrar na tecnologia, é uma área que a gente precisa investir para trabalhar um pouco com dados e machine learning, que é entender ali o que a gente está fazendo por trás dos algoritmos, é tudo estatística, é existe desde, sei lá, anos 70 para trás, aí não é nada novo, a gente só está automatizando é. isso na computação, mas é importante a gente pensar nisso. E falando em tecnologias, o que eu tenho visto no mercado recentemente, acho não tão recentemente, nos últimos anos assim, é muito associado a, primeiro, trabalhar com um grande volume de dados, acho que como a área está crescendo, as empresas estão cada vez mais se ligando para é, coletar e armazenar dados, esse volume de dados tem crescido bastante e às vezes as tecnologias que a gente já utilizava, as bibliotecas que a gente já utilizava não funcionavam mais, não funcionam mais, e aí a gente tem que ir para algumas tecnologias voltadas para Big Data, então, porque eu vejo muito Spark sendo utilizados, até para gente que está trabalhando com Data Science e Machine Learning, ali, é, gerar algoritmos que são distribuídos, que funcionam de forma é, mais rápida, e aí tem as bibliotecas do de Machine Learning dentro da, do Spark. É,
1: e, e o Spark exatamente seria o quê? É, Deixa eu, eu preciso de saber a definição certinha. Tá. Mesmo, mas... É porque eu sei que ele cria pipeline. É, ele né? é um framework,
2: na verdade. Mas em cima pra do, não falar besteira. É um, é em cima
1: eu, do... eu não consigo me acostumar, porque Spark é o nome do simulador de física que eu trabalhava. A Apache Spark, né? É, isso. É um framework mesmo, né? Cluster Computing Framework. É isso mesmo. Então a é beleza. Mesmo. tá na linha que eu ia falar. Ok. Vai lá.
2: É, a Spark é um framework para tratamento de grandes volumes de dados utilizando computação distribuída e paralela. E aí ele já é, embute ali, ele tem, são, é um framework bem rico, bem mais amplo do que só Machine Learning. É, é claro, eu trabalho um pouco mais nele, nessa, indo para esse caminho. Mas ele tem um arsenal de ferramentas disponíveis ali para que você consiga tratar grandes volumes de dados de forma mais é ágil. Então
1: é um framework open source da Apache e é isso. É, então. Eu acho legal que, assim, para você e até para mim, que já li bastante sobre isso, apesar de não trabalhar. Fica óbvio que o cientista de dados, ele não tem que saber só Machine Learning. Tem Sim. um universo além disso. Sim. Mas uma coisa que você acaba vendo muito na, no pessoal que está se especializando, os alunos de agora, eles só estão se preocupando com aprender Machine uhum. Learning. Então, apesar de parecer óbvio, eu acho que é importante destacar Sim. que estatística, a matéria que você acha chata, sabe? É extremamente importante.
0: Sim. Lembra, o vídeo anterior, eu falei isso, tá? E ela veio aqui está reforçando o que eu disse. Gente, Aprenda a estatística. Não chamem de chatística,
1: tá? Ah, é, eu, aprendi, eu aprendi
0: recentemente, eu vou repetir para o resto da vida,
1: chatística. chatística. É maravilhoso.
0: Estatística então, é amor.
2: Mas é, é bem isso, bem isso que a Camila falou. É, acho que o pipeline de, de construção de um problema e resolução de um problema de ciência de dados... Não engloba só o Machine Learning, né? Tem uhum. até uma, uma imagemzinha que rola na internet que mostra que, tipo, acho que 30 ou 20% do trabalho de um cientista de dados é modelar, uhum. é criar uhum. ali, construir o um algoritmo. Basicamente, você dá o, a, fun chamar a função FIT e transforma uhum. ali. Você vai fazer em três linhas de código. Agora, o resto do seu tempo, você vai passar Estudar. ali, é na parte de extrair esses dados, processar esses dados limpar esses dados, Nossa. que é a parte que você gasta ali uns 70% do seu tempo e é, custa
1: tempo Demais. mesmo e
2: aí vem você analisar esses dados então antes de você decidir qual que é o modelo de machine learning você tem que entender o que o seu dado está dizendo ali
1: Perfeito. eu acho que é a diferença porque assim, meu mestrado foi na área de learning também então assim, da minha perspectiva, claro que não é igual para todo mundo, mas eu peguei um problema muito bem definido e meu foco estava como que eu posso construir um modelo uhum. inovador para tratar esse mesmo problema Sim. que já está bem definido. No, é diferente do cientista de dados, Sim. que ele vai usar um modelo assim da, da, do zoológico que já existe, mas ele precisa saber qual o melhor modelo para aquele problema Isso. específico.
2: E assim, às vezes não vai ser modelo. É. É, o uhum. cientista de dados, eu, eu costumo dizer que ele resolve problemas com dados. Uhum. Muitos desses problemas não vai ser um modelo de machine learning. Às vezes você começa com Sim. um problema... E aí chega pra você, porque tá na hype, né, o machine learning, é. chega pra você já top down ali, olha, a gente precisa desenvolver um modelo pra prever não sei o que. E aí você já chega, já tipo, não, vamos criar uma regressão aqui e tal, e aí você começa a ver os dados e fala, não, é muito mais previsível do que parece, eu não preciso de um modelo ali envolvido, pode ser só um... Às vezes, só um, um, um dashboard, alguma coisa que eu consigo tratar ali, já entregar para o ah. usuário final, para o meu análise de negócio, ou quem o stakeholder ali. E, muitas vezes, não vai ser um modelo de machine learning. A gente tende a ir para o machine learning porque é legal, porque a gente gosta, Sim. porque está tá na moda ali, a é tendência, mas nem tudo vai ser resolvido
0: com machine learning. Legal. Uhum. É, você, você que veio já nessa carreira mineração de dados e tudo, você chegou a ser... Percebeu esse crescimento no mercado só quando você foi para o mercado? Ou você conseguiu ver que essa, essa onda estava vindo assim, de mineração, de data science, de eu entender o seu a dado? Eu onda
2: assim, um pouco. Eu, quando eu saí do, do meu mestrado em é, 2015, ali, eu caí como analista de BI no mercado. Nessa época, ao menos aqui em Minas e pelo que eu via, até nas comunidades e online também, não se falava tanto em data science, era um, hum. um, era um, um termo muito de fora ainda que nem as empresas sabiam exatamente como usar, ainda a maioria não hum, sabe. Mas aí, alguns dois anos depois, eu comecei a sentir essa necessidade dos cientistas de dados e aí a galera começou a se especializar e vamos entender de machine learning e eu acho que o que eu acho legal é que muito disso veio do mundo acadêmico, assim, aonde as universidades já estavam fazendo machine learning há muito muitos tempo, anos, é. muitos anos, Era agora que a coisa caiu no, na boca da, do mercado, sabe, mas Sim. isso já estava lá na, na universidade, na pesquisa, Há muito mais tempo. Então... Pois é.
1: É isso que eu penso, porque... Quando a gente foi criando esses roteiros... Eu fiquei pensando que parte foi absorvida da academia... E que parte é do mercado. Porque se edição, você né? pega tecnologias como Spark... Eu, eu não, nunca vi, assim, uma pesquisa que use o Spark, uhum. então foi uma tecnologia que eu acho que nasceu mais para o mercado Sim. do que para a academia. Sim. Então, é, eles absorvem a ideia, mas criam uma infinidade de ferramentas, né, para auxiliar com é, isso. Porque, assim, a, a,
2: acho que muito vem desses projetos P&Ds que rolam dentro da universidade, né, os projetos de pesquisa junto com uma empresa, e é uma empresa muito grande que sabe que, tem muita gente ali na academia que tem muito conhecimento sim. já específico. Eles não vão conseguir alguém no mercado para fazer isso. Uhum. Trabalham junto com a universidade. E aí, isso começa a ser utilizado na empresa e vai se espalhando. Outras empresas vão vendo, vão fazendo benchmark. Não, também quero é. isso. Uhum. Né? E vai puxando para o mercado. Então, para mim, começa é, da, da, da universidade. É.
0: É. É, nessa linha... Desculpa. Não, pode você começar. É. Nessa linha, você tem notado assim, que as empresas estão tentando já pegar as pessoas que já tá sabendo, tipo, vai lá na universidade e pesca alguém, uhum. ou ele está também interessado em melhorar o seu funcionário? Aquela pessoa que já está lá, já sabe um pouquinho e vai investir uhum. nele para ele fazer uma qualificação. Eu acho que no começo era
2: muito assim, de eu preciso de alguém já, já pronto, que já sabe tudo, uma senioridade maior, porque eu preciso já resolver um problema aqui, uhum. que é um, enfim, é um machine learning que eu vou ter que aplicar e tal... Mas o mercado brasileiro ainda está se qualificando para isso, então uhum. não existem tantos profissionais uhum. seniors dentro do mercado. O que as empresas estão fazendo é qualificar as pessoas. Então, se uhum. você pega a Itaú, por exemplo, eles têm um programa de, de educação é, voltado para cientistas de dados, é um programa de formação de cientistas de dados, não lembro exatamente qual é o nome do, do programa assim, uhum. mas eles pegam essas pessoas que já têm ali talvez um básico na área de dados e fazem como se fosse um processo de trainee com elas, já contratadas, para que elas comecem a ah, se hum. formar um cientista de dados. Isso porque não tem pessoas no mercado disponíveis. Agora, a gente também, e aí eu falo a gente, empresas que estão procurando por profissionais da área, a gente também está muito, é, olhando muito para dentro da universidade, porque tem muita gente lá fazendo o que a gente precisa, mas tá no, só está na universidade. E aí, se a gente conseguir puxar esse cara... A gente tem profissionais bons também, mas é, de forma geral, assim, é, não existem, é uma área que está precisando de muita gente e não tem muita pessoa já capacitada disponível, assim.
1: Agora, é, porque eu estava olhando para o roteiro ali, eu lembrei, é, eu queria que você fosse um pouco mais específica de quais linguagens, quais tecnologias quem trabalha com ciência de dados uhum. vai acabar usando,
2: é, linguagens, existe aquela rixa gigante uhum. entre R e Python <risos> agora estão entrando outras, é, Scala, Júlia estão entrando um pouco nessa, nessa briga aí, mas em geral é R e Python mesmo é, acho que talvez um pouco mais de Python mas eu posso estar sendo, estou
1: um pouco enviesada porque eu trabalho mais com Python eu, eu te apresento umas três pessoas que vão falar que só pode ser R porque cientista de dados tem que trabalhar com R é.
2: mas, assim, as duas linguagens fazem é, é muito bom para a parte da estatística, ele é mais ágil, mas as duas linguagens resolvem os mesmos problemas é, de forma muito uhum. parecida. É, falando um pouco mais de tecnologia, então, voltando, além do Spark, a gente tem muita gente começando a trabalhar com TensorFlow, PyTorch, uhum. é, voltando mais agora para a parte de Deep Learning, redes neurais, é, Jupyter Notebook, eu acho que já é uma ferramenta Não, é. bastante utilizada para experimentação. E aí, junto dele, tem o Google Colab, que é mais é, recente, mas também muito poderoso. Uhum. É, tem muita gente agora indo um pouco para a parte de AutoML, hum, que sério? é um outro contexto, assim... Que também gera muita discussão ainda. Com certeza.
1: É, Eu já vou caixa brigar
2: aqui. É totalmente é. caixa preta. Mas se a gente pensar num contexto de empresas que não estão conseguindo profissionais hum, qualificados. Para ocupar as vagas. A tendência é você ir para o... Pro o Preta, ele,
1: né? que Sim. só vai te dar problema lá para o futuro, né? É, que aí depois que você descobriu o que, que poderia acontecer,
0: é. então já passa uma pausa, gente, a gente precisa de pesquisador, é. de de né? profissional, profissional da área, gente, olha só, não precisa ser pesquisador, precisa só ser profissional é, da área. você tem que saber da, da, <risos> do assunto.
2: E chatbots também que estão surgindo aí, uhum. a rodo, é, muita gente entrando muito nessa parte de chatbot.
1: Algum serviço de cloud?
2: Chatbot? Não, que Tudo. vocês
1: usam assim.
2: A, a gente, acho que a AWS, serviço da hum. Amazon, eles estão estão trazendo agora a Amazon Machine Learning. Uhum. Tem muita coisa lá dentro também já. É a própria Microsoft Azure, que também já tem está trazendo muita coisa nova. Ah, é.
1: nossa, é verdade. Eu ouvi recentemente falar dela. Ela está crescendo tenho... e ficando no mesmo nível das outras?
2: tá Muito porque a gente tem empresas tradicionais no Brasil que já tinham uma stack Microsoft. É muito ah, mais fácil migrar para uma solução Microsoft uhum. e não ir para a Amazon ou para um, um Google da vida. Faz sentido já ficar ali em algo que já é conhecido e eles estão avançando muito
1: nessa... Nessas soluções de machine Legal. internas Dentro da plataforma deles Ela falou Microsoft Azure Aí eu levei, assim, uns três segundos para entender, porque eu sempre falei Azure <risos> Azur. Microsoft Azure Azure também, a mesma coisa,
0: Azur. gente mesma coisa. <risos> Faz todo sentido, faz todo sentido.
1: <risos> Mas, é, dicas para quem Tá assistindo é, Por onde ela começa O que que ela aprende
0: para onde que ela vai uhum. é, E já acrescento Assim, obrigatório uma graduação? O que, que você acha disso?
2: Acho que a área de TI nunca foi obrigatório uma, uma graduação, né? A gente tem tanta coisa na internet agora que já tem... que já está já tá ali, um tanto curso disponível de graça no YouTube, uhum. a gente consegue aprender tanto pelo Google que a, a graduação é mais é, é uma, é um desejo da pessoa ou é a empresa que exige essa, uhum. essa, esse diploma para o candidato, mas... Pensando no que, que a pessoa precisa para trabalhar com dados, como cientista de dados, um engenheiro de machine learning ou enfim, uma análise de BI, é, acho que além da estatística que eu já falei, a gente tem muitas, é, muitos cursos e aí eu acho interessante falar que a gente tem muito curso caro e a gente também tem muitos cursos baratos. Se pegar a Udemy, por exemplo, se a gente pegar a Udemy, por exemplo é, tá lá todo dia que a gente entra, é promoção, uhum. cursos 20 reais, vai acabar daqui 3 horas. Uhum, é, todo sim. dia que você entra, tá lá, três horas, e enfim, tá barato. E tem muito curso bom lá dentro. São baratos, mas tem muitos cursos bons também. Se você pegar. Tem cursos de 20 e poucos reais que tem cinco estrelas e muitos comentários, e a galera gosta. E eu gosto porque são cursos práticos, geralmente são uhum. curtos e práticos. É, tem a Iudast também, que é um pouco mais cara, mas vale. Todos os centavos investidos ali Agora tá um pouco mais difícil porque eles saíram no Brasil E os cursos uhum. são em dólar
0: Mas uhum. se
2: puder investir Vale muito a pena A didática deles de ensino É muito, muito boa eles ensinam. Eu fiz um nano degree lá de deep learning Eles ensinaram redes neurais Igual ensinando o que é maçã e banana pra ah, gente. É, é incrível é, Tem a... Data Camp, que é um sistema de assinaturas, lá dentro tem muito curso também. Você paga uma assinatura mensal ali, e aí lá dentro você pode fazer tudo que está lá. Então, ele tem cursos em R, voltado R Python. Tem o Alura também, que tem bastante curso legal. É, cursos voltados... O Alura é mais aberto, né? ele não é só voltado para dados, assim como a Udemy e a Udacity. Mas lá dentro tem muito curso... É, em todas as partes do processo de... de de, de uma análise de dados, que é desde a etapa de processamento, coleta, até a etapa de visualização, como mostrar isso e tal.
1: E. Acho que é isso. E você acha que. É porque, assim, eu não sei como que é o processo seletivo. Então, uhum. é, eles vão avaliar pelo processo seletivo se aquela pessoa teve um bom desempenho ou vai rolar um peso para um currículo mais tradicional, de alguma forma? É,
2: aí eu acho que vai depender da empresa, assim. Tem, as empresas mais tradicionais tão, ainda visam muito diploma, o cara precisa ter o curso ali, o certificado uhum. e tal. As empresas mais modernas, você pega startups, elas já estão já um pouco mais abertas para pessoas que fazem mas não necessariamente tem um curso para provar que uhum. sabe mas as pessoas fazem uma coisa que eu esqueci de falar foi do Kegel que é uma plataforma ah, também sim. que eu acho que vale muito a pena para quem está começando o Kegel é uma vou falar bem resumidamente aqui é uma plataforma para competições uhum. de dados e aí rola as empresas empresas gigantes empresas pequenas lançam desafios lá uhum. e aí alguns são pagos estou pagando valores absurdos para grupos de pessoas que ganham o desafio, mas também tem desafios que não são pagos, são legais de para testar mesmo os seus conhecimentos e aprender ali junto com a galera, todo mundo coloca os Jupyter notebooks deles ali os uhum. kernels e você vai olhando e vendo como que a pessoa fez você vai tentando também, e vendo como que seu modelo está performando com as melhorias que você vai fazendo então acho que é um, um lugar que você consegue aprender muito assim, tirando a parte da competição, que eu acho que não tem necessidade se você não quiser competir
1: ah, mas... tem sim. <risos> Eu achei
2: ele uma plataforma ótima
1: para aprendizado mesmo. Uhum. É, mas o, os processos seletivos, pelo que você conhece, eles envolvem uma prova de programação para que a pessoa possa é, brilhar por conta própria sem precisar do currículo uhum. para... Falar.
2: Sim, geralmente não na é prova de programação, né? geralmente as empresas passam um teste, um teste voltado para dados, é um problema que vai ser resolvido uhum. com dados. Olha, aqui está o meu conjunto de dados, Legal. eu quero que você resolva esse problema. Como que um analista de negócio poderia tomar uma decisão baseada em seus dados? O que você identifica de padrão aqui? Existe uhum. alguma correlação? Você consegue identificar é, alguns insights aqui dentro uhum. desse problema? E aí se apresenta isso no final do teste, geralmente a empresa manda, você apresenta depois uhum. e dali você já consegue ver se a pessoa tem a capacidade de, de passar por todo o pipeline de, de resolução de um problema com dados. Né? Uhum. Uma coisa legal também, eu acho que a área de dados, ela sempre foi muito multidisciplinar. Uhum. Então, e agora eu tenho visto muito, muitas pessoas que não são de computação, não são de sistemas, não são de engenharia da computação, vindo para a área de data science, para a área de BI, é... muito porque a gente não precisa de uma formação de desenvolvimento para trabalhar, trabalhar com dados. A gente precisa de pessoas analíticas que conseguem entender ali coisas dentro dos dados, processar e entregar para o usuário final. Então, tem muita gente que vem da economia, tem gente que vem é. da psicologia, muito porque tem esses modelos ah, esse... agora que identifica o padrão hoje comportamento e tal muita coisa rede social muita coisa de rede social, tá? de rede social hum. então é muito amplo assim não tem uma stack definida um caminho assim certinho a ser seguido
1: é a gente tem o exemplo do André Souza Sim. né o André ele foi se formando em, em coisas mais da mente assim neurociência essas coisas assim e hoje ele trabalha com empresas de tecnologia em tomada de é, decisão é.
0: então é super... rola muito essa interdisciplinaridade mesmo. e é importante porque você torna seu profissional mais é, a sua equipe mais diversificada você consegue ter soluções melhores também, Melhor né exatamente. a Poliana disse uma coisa muito legal aqui pra gente, enquanto a gente tá ajeitando nosso setup aqui pra mostrar algumas coisas é... A Hotmart, ela, então, incentiva os funcionários a fazer curso e tal. E eles têm eles têm parceria com a Alura para poder tem sim, fazer curso? A gente
2: tem várias licenças disponíveis. Então, a Hotmart investe muito em educação e qualificação dos funcionários. E uma das, das plataformas de cursos que ela oferece lá para a gente é a Alura. E aí, lá tem muita coisa legal. Tanto para a parte de Data Science, quanto para a parte de desenvolvimento. Tem muita coisa bacana.
1: Então, vamos apiar aqui nos cursos da Alura para você ir dizendo para gente o que é que você acha de interessante. Porque eles têm a thread de Data Science e a thread de Machine Learning. Uhum. Então, pela thread de Data Science, vamos lá. O que, que você acha que tem aqui de interessante? Você acha que é mais para quem está começando ou para quem precisa especializar em alguma coisa? Para quem está começando, eu estou
2: vendo aqui uns cursos bem legais que são... Introdução ao Pandas, gente, Pandas ah, é, amor. é... É o amigo ali do cientista de dados o tempo inteiro. Tá ali do lado dele, pega na mão e vamos. Pandas a gente usa pra tudo o dia inteiro. É. Então, pra quem tá começando a introdução ao
1: pai, tô com Pandas, é bem legal. O pessoal da residência que eu tô dando tutoria agora, eles ficam falando, peraí que eu tô pensando em Pandas. <risos> ah, é, bem
2: isso, bem isso. <risos> Ó, nas séries temporais, lá na Hotmart, a gente tem... Você. A gente é, não... trabalha muito com modelos de forecast para tentar prever ah. o futuro da empresa no faturamento. Então, é, hum. E a gente usa muito é, time series, né? o, o, séries temporais. Hum. Então, é bem legal também.
1: Coleta de dados. É,
2: coleta, ah, extração. É, para quem ainda está mais no início é, SQL, eles têm também bastante curso de SQL. A gente... SQL é importante? Para caramba, porque é. se a gente for pensar... Uma empresa que tem, os bancos estão sempre armazenados em bancos de dados, né? E a gente, a gente precisa, como um cientista de dados, como alguém que trabalha com dados, ter a capacidade de extrair essa informação sem depender de outras áreas técnicas uhum. da empresa, de outras uhum. áreas de desenvolvimento. Então a gente ganhar independência e agilidade, a gente precisa de conseguir extrair essas informações ah, é direto
0: do banco. Tem vários de R também, tá, gente? A gente ficou enaltecendo pandas aqui, mas tem R e dos cursos de Machine Learning. Você pode até comentar se você acha que é mais importante
1: a parte de aprender R e manipulação de dados, a parte hum, de Machine, machine Learning. <risos> é assim,
2: como eles têm aqui uma... Eles, eles dividem em... em não sei como é que eles chamam isso aqui. Tracks, são threads, talvez, é. é. Dividem em tracks aqui, que são... É, e aí, data science e machine learning. As duas coisas são muito próximas. Uhum. É, a, a parte de visualização de dados também é muito importante. Eu estou vendo aqui que eles têm uma uma track só de, 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 visualização. de visualização. Porque a gente precisa de conseguir reportar tudo isso que a gente está fazendo aqui para o usuário final e a gente precisa de mostrar isso de uma forma que ele vai conseguir entender e continuar acessando e monitorando para tomar uhum. as decisões dele.
1: Ah, você falou do SQL, é, é uma thread é, separada, só de é. SQL. Nossa, isso nossa, aqui é, é ah, só todos os conhecimentos. É, oh, não oh, Tem no, no, estatística. É.
0: No SQL. No SQL também é muito importante. No SQL tu não usa SQL. <risos> não <risos> não usa SQL.
2: O No SQL, na verdade, são bancos de dados não estruturados, né? Então, ah, muitas nossa. informações não é. estão... De um formato Você que a mudou. gente conhece, lá, quando a gente aprende no, na graduação banco de dados 1 e 2, é. geralmente a gente está vendo só aqueles bancos que tem todas as Bonitinho. tabelas, as colunas bonitinhas. Hoje a gente tem muitos dados que não fazem parte desse modelo de armazenamento. Que uhum. São dados, por exemplo, esse comentários de redes sociais, uhum. são coisas que não são estruturadas, eu não sei quais são as palavras, não sei quantas palavras tem, e aí entra muito armazenamento nos bancos não estruturados e a gente também precisa saber buscar esses dados lá. Então... Deve ter muita coisa aqui de MongoDB, é. que é um dos bancos mais utilizados para armazenamento de, de dados não estruturados, Elasticsearch. É. E Elasticsearch é uma, uma solução que está sendo muito utilizada no mercado para armazenamento de dados não estruturados, então é bem legal também aprender. E, tem bastante
1: coisa Olha. Agora eu fiquei curiosa, é. porque SQL, importante. Data science, importante. BI, importante. Visualization, importante. Machine Learning, não SQL, estatística. E o Excel? É,
0: tem um Excel Tem aqui, o Excel né? aqui. O Excel, Excel. Qual e... a importância disso? Porque
1: senão a gente zera a lura aqui.
2: Olha, eu vou, vou dividir opiniões. Aqui Muita gente vai me matar depois disso. Principalmente a galera de desenvolvimento, que ninguém gosta <risos> do Excel. Mas. A gente analistas de negócios, os caras são planileiros é. não tem jeito da gente fugir o cara vai passar pra gente, vai chegar na nossa mas ó, oh, tô com aqui esse tabelão aqui eu preciso de trazer um dado assim eu preciso de organizar isso de uma forma e a gente precisa de resolver isso uh -huh. então, não dá pra fugir do Excel, é chato trava pra caramba, você perde tudo <risos> mas é o que a galera lá na ponta está usando Sim. então a gente precisa de conseguir comunicar com essa galera e para
0: isso a gente vai ter que saber Excel também. É, o... pra você analisar o seu dado, você tem que saber como é que ele tá vendo exatamente. Né? independente é... da hora, qual que seja a fonte, Exato, né? Exatamente.
1: O curso de Deep Learning que a gente deu para Petrobras a gente perguntou, tipo, quantos aqui o dado tá em planilha do Excel? <risos> Todo mundo levantou a mão e aí eu fiquei, caramba eu vou ter que aprender alguma coisa que extraia dados do Excel é, Mas assim,
2: pensando no mercado, como a no Brasil, tem muitas empresas agora despertando para dados, tem muitas áreas dentro das empresas que ainda não armazenam dados em lugar nenhum. Uhum. Não tem, não está no banco de dados, não está em lugar nenhum, mas ainda assim, você tem que ajudar, você, tem, você pode Sim. ajudar a galera. E isso, às vezes, está em planilha de Excel. Ah, estou salvando aqui todos os meus registros, tem cinco anos que eu estou salvando <risos> tudo em planilha de Excel. Uhum. Tá, vamos lá, vamos... Claro, vamos pensar numa forma de melhorar, automatizar é. esse processo para a área, já vamos começar a armazenar isso no banco, vamos pensar junto com a galera de engenharia de dados e Sim. ver como fazer da melhor forma. Mas, mas aí
1: você tira do Excel, o cara que preenche não vai
0: saber mais mexer, entendeu? Eu,
2: eu tiro do Excel a parte do, do armazenamento. Ah, tá. Entendeu? Você então, deixa ele
0: preencher, deixa ele e preencher, Depois você só trata em outro isso, lugar. Isso, preencho, ó, isso vai passar
2: a preencher agora num sisteminha. isso aqui, é bem parecido. Você vai colocar, <risos> na, 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 só que isso agora vai para um banco. E aí agora. Agora, os seus reportes que você fazia no Excel, agora vai ser automatizado. Você vai apertar um botão lá, vai atualizar tudo para você, você não vai ter que ficar buscando a planilha o tempo inteiro. Então, você gera valor também para a hum, área. Não legal. é só tipo, tira o Excel. Você gera hum. valor, ela ganha agilidade para tomar decisões. Coisas que antes elas faziam em um dia inteiro, para extrair todos os planilhos, puxar todos os dados e avaliar, analisar tudo, agora ela vai fazer em alguns minutos e vai gastar mais tempo na análise. Uhum. Né?
1: Ah, legal. Dá agilidade para a área. Legal, é. legal.
0: Então, legal. a gente zerou a Lura, tá? Exatamente. Se você quer trabalhar com Data Science, faça todos os cursos. É, basicamente, a gente, contando aqui por alto, tem um 100. Não? Então assim, você pode começar a partir de agora. acaba esse vídeo, dá like, compartilha e começa a fazer um curso na luta
2: Tem é muito curso, cool, é muito legal, mas assim, não precisa de desesperar, gente. É, a gente está essa área de dados é uma área que surge coisa nova todos os dias. Então, obviamente a gente teria que ter três vídeos para conseguir fazer esse vídeo tá saindo. Pega as coisas que são básicas que todo mundo precisa de saber mesmo. que é o pandas, é o Python, é o R, é o SQL, né? Visualização. E vai seguir ali alguns caminhos que você acha mais interessantes.
1: É, e claro que vai depender de onde você vai acabar trabalhando, né? Porque cada empresa vai ter especificidades Exato, lá no exatamente. pipeline. Então não adianta você aprender tudo, porque você vai ter que especializar em é, alguma é. coisa depois. Então eu acho que a gente fechou com maestria aqui. Eu quero agradecer a Poliana. pela presença dela. Muito obrigada. E pelo, pelo jabá da Hotmart também, é. porque agora até eu quero saber como é
0: que são essas vagas, tá? E fica a dica, gente,
1: cara, tem vaga de cientista de dados
0: lá na Hotmart, tá?
2: Só... vaga de cientista de dados, temos vaga de analista de dados também. E temos vagas de estágio, então tem para Tem todo desenvolvimento,
1: analista. Tem de desenvolvimento
2: também, para quem ainda tá na stack de desenvolvimento, tem vaga para desenvolvedor. front-end também vamos lá. Front-end, back-end, full stack... <risos>
1: E depois, o Tech não existe, existe. Nem, nem existe O Tech não existe a gente já chegou a essa
2: conclusão tem muita coisa tem muita vaga aberta quem quiser acessa lá o site da Hotmart barra de jobs, alguma coisa nesse sentido, coloca lá no Google. Também que tem uma lista imensa de vagas abertas. Bacana. Então é bem legal. Quem quiser também me procurar se tiver com medo de candidatar, porque eu sei que também rola muito isso. Como te encontra? Pode me procurar no LinkedIn, Poliana OG, Poliana com dois L's, Y e dois N's. <risos> é... Mas aí manda uma mensagem lá e a gente conversa e é isso aí Se quiser também outras dicas, eu tô aberta, não sei se eu vou saber responder todas, mas o que eu souber.
1: E ela é super possível. acessível no LinkedIn, porque foi por lá que eu encontrei ela <risos> então é isso, muito obrigada espero que vocês tenham aproveitado essas dicas até semana que vem, falou!